0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti. Hoy continuaremos con la lectura de algunos de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Las babas del diablo Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirían de nada. Si se pudiera decir, «Yo vieron subir la luna», o, oh, nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corriendo delante de mis, tus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¡Qué diablos! Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un boc por ahí, y que la máquina siguiera sola, porque escribo a máquina, sería la perfección. Y no es un modo de decir. La perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina de otra especie, una Contax 1.1.2. Y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella, la mujer rubia y las nubes. Pero de tonto solo tengo la suerte y sé que si me voy, esta Remington se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas móviles cuando no se mueven. Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir. Si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto. Yo que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme. Escribir sin distraerme, ahí pasa otra, con un borde gris Y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto Y vivo, no se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento Porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta La de atrás, la del comienzo Que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo de repente me pregunto por qué tengo que contar esto. Pero si uno empezara a preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué acepta una invitación a cenar, ahora pasa una paloma y me parece que es un, un gorrión. O porque cuando alguien nos ha contado un buen cuento, enseguida empieza como una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a su vez el cuento. Si Recién entonces uno está bien, está contento, y puede volverse a su trabajo. Que yo sepa, nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los zapatos. Son cosas que se hacen, y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada vez que respiro, siempre contarlo, siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago. Y ya que vamos a contarlo, pongamos un poco de orden. Bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja cinco pisos y ya está en el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París. Con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos, porque éramos fotógrafos, soy fotógrafo. Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo y no tengo miedo de repetirme. Va a ser difícil porque nadie sabe quién es, eh, quién es el que verdaderamente está contando, si soy yo o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo, nubes y a veces una paloma, o si sencillamente cuento una verdad que, so que es solamente mi verdad, y entonces no es la verdad, salvo para mi estómago, para estas ganas de salir corriendo y acabar de alguna manera con esto, sea lo que fuere. Vamos a contarlo despacio, ya se irá viendo qué ocurre a medida que lo escribo, si me sustituyen, si ya no sé qué decir, si se acaban las nubes y empieza alguna otra cosa, porque no puede ser que esto sea estar viendo continuamente nubes que pasan y a veces una paloma. Si algo de todo eso y después del sí, ¿qué voy a poner? ¿Cómo voy a clausurar correctamente la oración? Pero si empiezo a hacer preguntas, no contaré nada. Mejor contar. Quizá contar sea como una respuesta, por lo menos para alguno que lo lea. Roberto Michel, franco chileno, traductor y fotógrafo aficionado a sus horas. Salió del número 11 de la Rue Monsieur Le Prince el domingo 7 de noviembre del año en curso. Ahora pasan dos más pequeñas con los bordes plateados. Llevaba tres semanas trabajando en la versión al francés del Tratado sobre Recusaciones y Recursos de José Norberto Allende, profesor en la Universidad de Santiago. Es raro que haya viento en París, y mucho menos un viento que en las esquinas se arremolinaba y subía castigando las viejas persianas de madera tras de las cuales sorprendidas señoras comentaban que, de diversas, maneras la inestabilidad, que de, diversas, de diversas maneras la inestabilidad del tiempo en estos últimos años. Pero el sol estaba también ahí, cabalgando el viento y amigo de los gatos, por lo cual nada me impediría dar una vuelta por los muelles del Sena y sacar unas fotos con, de la conserjería y de la Saint-Chapelle. Eran apenas las 10 y calculé que hacia las 11 tendría una buena luz La mejor posible en otoño Para perder tiempo, derivé hasta la isla de Saint Louis Y me puse a andar por el Quai de Anjou. Miré un rato el hotel de Lausum Me recité unos fragmentos de Apolinar Que siempre me vienen a la cabeza cuando pasa delante del hotel de Lausun de la Lauzún y eso que debería acordarme de otro poeta, pero Michel es porfiado, y cuando de golpe cesó el, cesó el viento y el sol se puso por lo menos dos veces más grande, quiero decir más tibio, pero en realidad es lo mismo, me senté en el parapeto y me sentí terriblemente feliz en la mañana del domingo. Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías. Actividad que debería enseñarse tempranamente a, las, a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reporter y atrapar la estúpida silueta del personaje. y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del número 10 de Downing Street. Pero de todas maneras, cuando se anda con la cámara, hay algo como el deber de, ser, de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve como con un pan y una botella de leche. Michelle sabía que el, el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo, por otra que la cámara le impone insidiosa. Ahora pasa una gran nube casi negra, pero no desconfiaba, sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión sin encuadre, la luz sin... Diafragma, ni 1, guión 25. Ahora mismo, qué palabra, ahora qué estúpida mentira. Podía quedarme sentado en el pretil sobre el río, mirando pasar las pinazas negras y rojas, sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas, nada más que dejándome ir en el, de, en el dejarse ir de las cosas corriendo inmóvil con el tiempo, y ya no soplaba el viento. Después seguí por el cuay de Borbón hasta llegar a la punta de la isla, donde la última placita, íntima por pequeña y no por recatada, pues daba todo al pecho, al frío y al cielo. Me gusta y me regusta, no, sabía más que, no había más que una pareja, y claro, palomas, quizás alguna de las que ahora se van por lo de por lo que estoy viendo de un salto me instalé en el parapeto y me dejé envolver y atar por el sol dándole la cara las orejas, las dos manos guardé los guantes en el bolsillo no tenía ganas de sacar fotos y encendí un, un cigarrillo por hacer algo creo que en el momento en que acercaba el fósforo al tabaco vi por primera vez al muchachito lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre, aunque al mismo tiempo me daba cuenta de que no era un chico con su madre, de que era una pareja en el sentido que damos siempre a las parejas cuando las vencemos. Y las vemos apoyadas en los parapetos o abrazadas en los, ba en los bancos de las plazas. Como no tenía nada que hacer, me sobraba tiempo. Me sobraba tiempo para preguntarme por qué el muchachito estaba tan nervioso, tan como un potrillo o una liebre, metiendo las manos en los bolsillos, sacando enseguida una y ves la otra, pasándose los dedos por el pelo, cambiando de postura y sobre todo porque no tenía miedo, pues eso se lo adivinaba en cada gesto, un miedo sofocado por la vergüenza, un impulso de echarse atrás que se advertía como si su cuerpo estuviera al borde de la huida conteniéndose en un último y lastimoso decoro. Tan claro era todo eso, ahí a cinco metros, y estábamos solos contra el parapeto en la punta de la isla, que al principio el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer rubia. Ahora, pensándolo, la veo, como, la veo mucho mejor en ese primer momento en que le leí la cara. De golpe había girado como una veleta de cobre Y los ojos, los ojos estaban ahí Cuando comprendí vagamente que lo que podía estar ocurriéndole al chico Y me dije que valía la pena quedarse y mirar El viento se llevaba las palabras Los apenas murmullos Creo que sé mirar si es que sé algo y dijo cuando comprendí vagamente lo que podía estar ocurriéndole al chico y me dije que valía la pena quedarse y mirar el viento se llevaba las palabras los apenas murmullos creo que sé mirar si es que algo sé y que todo mirar resuma falsedad porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos. Sin la menor garantía en tanto que oler o... pero Michelle se bifurca fácilmente, no hay que dejar lo que declame a gusto. De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible, hasta quizás elegir bien entre el mirar y lo mirado. Desanudar a las cosas de tanta ropa ajena. Y claro, todo esto es más bien difícil. Del chico recuerdo la imagen antes que el verdadero cuerpo. Esto se entenderá después. Mientras que ahora estoy seguro que la mujer, de la mujer, recuerdo mucho mejor su cuerpo que su imagen. Era delgada y esbelta. Dos palabras injustas para decir lo que era y vestía un abrigo de piel casi negro, casi largo, casi hermoso. Todo el viento de esa mañana ahora soplaba apenas y lo hacía y no hacía frío. Le había pasado por el pelo rubio que recortaba su cara blanca y sombría. Dos palabras injustas y dejaba al mundo de pie y horriblemente solo delante de sus ojos negros, sus ojos que caían sobre las cosas como dos águilas. Dos saltos al vacío, dos ráfagas de fango verde. No escribo nada, trato más bien de entender. Y he dicho dos ráfagas de fango verde. Seamos justos. El chico estaba bastante bien vestido. Llevaba unos guantes amarillos sin que yo hubiera jurado que, que, yo hubiera jurado que eran de su hermano mayor. Estudiante de Derecho o Ciencias Sociales. Era gracioso ver los dedos de los guantes saliendo del bolsillo de la chaqueta. Largo rato no le vi la cara. Apenas un perfil nada tonto. Pájaro azorado, ángel de Fra Filipo, arroz con leche. Y una espalda de adolescente que quiere hacer judo y que se ha peleado un par de veces por una idea o una hermana, al filo de los 14, quizá de los 15 se lo advertiría... Al filo de los 14, quizá de los 15 se lo adivinaba vestido y alimentado por sus padres, pero sin un centavo en el bolsillo, teniendo que deliberar con los camaradas antes de decidirse por un café, un coñac, un atado de cigarrillos. Andaría por las calles pensando en las condiscípulas, en lo bueno que sería ir al cine y ver la última película, o comprar novelas o corbatas o botellas de licor con etiquetas verdes y blancas. En su casa, su casa sería respetable, sería almuerzo a las dos y, ja, y pa, ja, paisajes Románticos en las paredes, como un rostro, como un oscuro recibimiento y un paragüero de cabo al lado de, las, de la puerta. Llovería despacio el tiempo de estudiar, de ser la esperanza de mamá, de parecerse a papá, de escribir a la tía de Aviñón. Por eso tanta calle, todo el río para él pero sin un centavo y la ciudad misteriosa de los 15 años con sus signos en las puertas los gatos estremecedores el cartucho de las papas fritas y 30 francos la la revista pornográfica doblada en cuatro la soledad como un vacío en los bolsillos los encuentros felices el fervor por Tanta cosa incomprendida pero iluminada. Felices el, fer el fervor por tanta cosa. Incomprendida pero iluminada. Por un amor total. Por la disponibilidad parecida al viento y las calles. Esta biografía en la de la del chico. Y la de cualquier chico. Pero a este lo veía ahora aislado. Vuelto único y por la presencia de la mujer rubia que seguía hablándole. Me causa me cansa insistir, pero acaban de pasar dos largas nubes desflecadas. Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez al cielo, porque tan pronto presentí lo que pasaba, como el, eh, con el chico y la mujer no pude más que mirarlos y esperar mirarlos y resumiendo el chico estaba inquieto y se podía adivinar sin mucho trabajo lo que acababa de ocurrir inquieto y se podía y se podía salvar y se podía adivinar sin mucho trabajo lo que acababa de dormir de ocurrir pocos minutos después antes a lo sumo media hora, el chico había llegado hasta la punta de la isla, vio a la mujer y la encontró admirable. La mujer esperaba eso porque estaba ahí para esperar eso, o quizás el chico llegó antes y ella lo vio desde el banco, balcón y desde un auto y salió a su encuentro, provocando el diálogo con cualquier cosa, segura desde el comienzo de que él iba a tenerle miedo y a querer escaparse y que, naturalmente, se quedaría y, engallado y osco fingiendo la, vetera, la veteranía y el placer de la aventura. El resto era fácil porque estaba ocurriendo a 5 metros de mí y cualquiera hubiese podido medir las etapas, etapas del juego. Les grime irrisoria Su mayor encanto no era el, Su presente Sino la previsión del desenlace El muchacho encanto Que no eh, Era su presente Sino la revista Del desenlace El muchacho -encanto, El muchacho acabaría por protestar Una cita Una obligación cualquiera Y se alejaría tropezando confundido Queriendo caminar con desenvoltura, desnudo bajo la mirada burlona de lo que se iría hasta el final o bien se quedaría fascinado o simplemente incapaz de tomar la decisión. Y la mujer empezaría a acariciarle la cara, a despeinarlo, a hablándole ya sin voz. Y de pronto ocurrió, lo tomaría del brazo para llevárselo, al menos que él, con una desazón que quizás empezara a tener el resto, tener el deseo, el riesgo de la aventura, se animase a pasarle el brazo por la perseverante Michelle Esperaba, sentado en el reptil abandonando casi sin darse cuenta la cámara para usar una foto. Cierto que la escena, la nada, casi dos que están ahí desigualmente jóvenes, tuvieron como un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo y que mi foto... La, si la sacaba, restituiría las cosas y su forma de, y su tonta verdad. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el frente. Me hubiera gustado saber qué pasaba pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el muelle que llevaba la pasarela y que leía el diario o dormía. Acababa de descubrirlo porque la gente dentro de un auto debería casi desaparecerse. O se pierde en esa misera jaula privada de la belleza que le dan el movimiento y el peligro. Y sin embargo el auto había estado ahí todo el tiempo formando parte o deformando esa parte de la isla. Un auto, como decir un farol de alumbrado, un banco de plaza, nunca el viento, la luz del sol? Esas materias siempre nuevas para la piel y los ojos, también el chico y la mujer que han Únicos puestos ahí para alterar la isla, para mostrármela de otra manera. En fin, podía suceder que también el hombre del diario estuviera atento a lo que pasaba y sintiera como yo ese regusto maligno de toda expectativa. Ahora, la mujer había girado suavemente hasta poner el muchachito entre ella y el parapeto. Los veía casi de perfil y él era más alto, pero no mucho más alto. Y sin embargo ella lo sobraba, parecía como comida sobre él, su risa de repente un látigo de plumas, aplastándolo con solo estar ahí, sonreír, pasar una mano por el aire, porque esperar más, con un diafragma 16, con un encuadre donde no entrara el horrible auto negro, pero sí de ese árbol necesario para quedar un espacio demasiado gris. Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía y me quedé al acecho. Seguro de que atraparía por fin el gesto revelador, la expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa pero que una imagen rígida destruye al seccionar el tiempo. Si no elegimos la imperceptible fracción esencial, no tuve que esperar mucho. La mujer avanzaba en su tarea de maniatar suavemente al chico de quitarle fibra a fibra sus últimos restos de libertad. ¿Acaso asoma una pequeña nube espumosa? Casi. Sola en el cielo. Preví la llegada la, a la casa, un piso bajo probablemente, que ella saturaría de almadones y de gatos, y dejarse llevar fingiendo que nada le era nuevo. Cerrando los ojos, si es que los cerré, puse en orden la escena, los besos burlones, la mujer rechazando con dulzura las manos, la escena, las manos que pretenderían desnudarla como en las novelas, en una cama que tendría un heredón lila y obligándolo en cambio a dejarse quitar la ropa verdaderamente madre e hijo bajo una luz amarilla de opalinas y todo acabaría como siempre quizá pero quizá todo fuera de otro modo y la iniciación del, del adolescente no pasará no la dejarán pasar ahora de un largo Ahora, de un largo proemio donde las torpezas, las caricias exasperantes, la carrera de las manos, que resolviera quién sabe qué, en un placer por segundo y por separado y el solitario, en una petulante negativa mezclada con el arte de fatigar y desconcertar tanta inocencia lastimada. Podía ser así, podía ser muy bien ser eh, policía. Un amante en el... podría ser así, podría muy bien ser así. Aquella mujer no buscaba un amante o en el chico y a la vez se lo adueñaba para un fin imposible de entender, sino lo imaginaba como un juego cruel, deseo de desear sin satisfacción, de excitarse para algún otro. Alguien que, me, que de ninguna manera podía ser ese chico. Michelle es culpable de literatura, de fabricar irreales. Nada le gusta más que imaginar excepciones. Individuos fuera del, del espacio. Monstruos no siempre repugnantes, pero esa mujer invitaba a la invención, dando quizá las clases suficientes para acertar con la verdad antes de que se fuera y ahora que se llenaría mi recuerdo sobra Me podría contar con mucho detalle pero no vale la pena la mujer habló de que nadie tenía derecho a tomar una foto sin permiso y exigió que le entregara el rollo de la película todo esto con una vez seca una voz seca de buen acento de París que iba subiendo de color y de tono a cada frase por mi acento de París que iba subiendo de color y de tono a cada frase por mi parte se me sé que me importaba muy poco darles cosas, hay que pedírmelas por las buenas. El resultado es el que limite a formular la opinión de que la fotografía no solo no está prohibida en los bares públicos, sino que cuenta Michel es culpable de la literatura. De fabricaciones irreales, nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes, pero esa mujer invitaba a la invención, dando quizá las claves suficientes para acertar con la verdad y antes de que se fuera y ahora que llenaría mi recuerdo durante muchos días porque soy propenso a la ruina, decidí no perder un momento más, metí todo en el visor con el árbol el pretil el sol de, la once, de las 11 y también la foto a tiempo para comprender que los dos se habían ido atrás cuenta y que me estaban mirándolo mirando el chico sorprendido como interrogante pero ella irritada Resueltamente hostiles su cuerpo y que su cara que sean que se sabían robados, ignominiosamente presos de una pequeña imagen química. Y aquí termina este nuevo episodio de Rayuela: una lectura para mi amada. La historia continuará el día de mañana. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser. Con todo mi corazón te amo